0: 6月6号是北欧国家瑞典的国庆。这一天在他们的历史上蕴含着许多含义。其中，被瑞典尊称为国父的古斯塔夫·瓦隆，在1523年的这一天登基成为瑞典国王，并且率领瑞典人脱离北欧邦联卡尔马联盟。原先这天只是专程纪念古斯塔夫·瓦隆登基的日子，但后来在1983年，瑞典国会正式将这一天定为瑞典的国庆日。Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派瑞克。今年哦，我的生日月六月份一开场就迎来了一个好消息，那就是周报时光机呢，哈、哦、哈登上 iTunes 的首页啦。虽然整体的下载数目前的成长幅度、哦，在我的观察当中，诶，比我想象中的还少，就是诶，好像没有大幅的成长，但也算是一个小小的成就啦，真的蛮感动的，哦，因为在这个。周报时光机即将迈入第二年之前，来了一个小小的鼓励，感觉也是挺不错的啦。那这边呢，啊，拍摄可以欢迎大家把这个节目多多推广出去，然后也希望听众可以打开你的 FB 或者是 IG， 搜寻一下周报时光机的账号，然后追踪起来。这个频道呢，主要就是讲一些历史知识啊、冷知识啊、历史起源等等的。我记得我上礼拜还在跟这个另外一个 podcast 节目叫做《给幕后一道 Spotlight》的戴尔大叔讲说，哎、欸，之前自己申请好几次都没有下文，不知道到底 Apple 官方有没有看到我的这个就是自我推荐这样。结果隔两天哦、喔，这个戴尔大叔的节目先跑上去 iTunes 的首页，再过了两天，哎呦，周报时光机也登上了，这不禁让我怀疑啊，哎、欸，戴尔大叔，你是不是其实有在 Apple 官方兼差哦、喔？好了，如果你是因为看到推荐而进来小弟的频道的话，当然再跟大家讲一下，这个频道主要会分享各种历史起源跟冷知识，目前即将迈入第一百集了。题材的面向蛮广的，一集大概短短的不到半小时的时间，也欢迎大家在通勤啊、做家事，甚至有一些历史故事，也可以放给你家的孩子听哦，这个都非常的 OK 哦。这边派崔给分享一下，其实曾经有一个妈妈特别来周报时光机的 IG 私讯我，跟我分享啊，她会在这个睡前的时候跟小孩子一起听我的节目，然后甚至会重复听几集，因为那时候我做的集数还没有很多，但她就是哎、欸、会重复听，我听到重复听这个鼓励真的是很棒，你知道吗？重点是这个小孩还说啊，她会用这个零用钱来抖那我哦。真的是倍感荣幸被一个小学生抖内那种感觉真的是超级感动的、哦、其实我觉得创作者不管是 Podcast 啊、YouTube 等等，很多的动力都来自于粉丝的一个回馈跟支持啦，正向的鼓励，你才有动力继续往下做，因为这样才代表我的节目有人在听嘛。啊、哦，也希望现在的小朋友有听到周报时光机的，或者是家长，你们都会喜欢最近新录的内容哦。好，那我们今天呢？哈、哦，刚刚前面的内容，这个前面的录音啊，大家应该也知道了。6月6号是北欧国家瑞典的国庆日，在这边呢，啊、哦，拍摄可以先祝福瑞典生日快乐。讲到瑞典，大家一定会想到那个买家具的 IKEA， 或者是瑞典品牌汽车 Volvo 嘛。那这一集呢，我们就来透过国庆日稍微再深入一点认识这个瑞典这个国家，以及为何国庆日会定在6月6号吧。要说到六月六号瑞典国庆，就必须提一下这个节日的前身。其实是为了纪念十六世纪时期的瑞典国王古斯塔夫一世。这个国王究竟做了什么，值得瑞典人特别纪念他呢？我们把时间推回到14世纪末的北欧，当时包含像瑞典、丹麦以及挪威哦，眼睁睁看着这个波罗的海对面的日耳曼人逐渐强大，不仅成立了条顿骑士团，还有汉萨同盟，扩张的范围也越来越广。这些北欧国家生怕有一天这股势力会危及到他们，虽然中间隔着波罗的海，但是日耳曼人的扩张能力实在是太可怕了。所以这三个王国呢，于是在1397年。在一座卡尔玛的城市签署了所谓的卡尔玛条约。条约里面规定三个王国组成联盟，并且推崇一个共同的君主，其中共同的君主是艾里克。不过当年的艾里克才十五岁哦，所以主要的掌权者、哦、是他的祖母玛格丽特一世。那共同君主的工作是什么呢？他其实主要负责的是统筹各国的外交跟国防。那外交跟国防之外的内政哦，其实各个国家就各自独立了。那在联盟成立的初期呢，因为这个玛格丽特算是经营的有声有色，而且非常顾及每个国家的利益，所以国与国之间呢相处起来非常的 peaceful。那卡尔马联盟成立的目的，就像我刚刚前面讲的，就是为了避免北欧的经济贸易发展跟国土受到这个日耳曼人他们扩张的这个垄断嘛。然而这个联盟啊维持了一段时间，后来在玛格丽特过世之后。慢慢的，这个卡尔玛联盟里面的问题就开始浮现了。那主要遇到什么问题呢？一来是因为各国的贵族哦，仍然觊觎所谓的权利，不想要将这个各国的权利给放弃；二来是这个联盟其实丹麦占了大部分的人口，等于其他国家的权益很容易在这个多数决的底下被漠视。当然，还有不同的国家贸易行为，各国之间不能互相理解。这边派崔克举例一下，就当时的瑞典，因为瑞典王国他们主要的收入来源其实就是出口钢铁。很巧的是，这个出口对象偏偏又是当时的欧洲大陆，那等同于就是要跟这个日耳曼人、跟汉萨同盟来做生意嘛。但卡尔马联盟当时时常对外作战哦，对外作战呢，就导致这个出口不顺。出口受到阻碍，进而也就影响到了瑞典王国境内的经济发展。随着后来三个国家之间的共同君主一直瞧不拢，其中瑞典跟丹麦之间的嫌隙也越来越大。15世纪末，联盟内部的冲突爆发。当时的丹麦国王克里斯蒂安二世一上任，他希望透过比较激进的手段来让瑞典安分守己，乖乖的在卡尔马联盟里面当个小弟这样子。但是到了十六世纪早期哦，其实有一部分的瑞典人已经想要脱离这个卡尔玛联盟，自行独立了。因为在瑞典人的眼里，这个联盟现在完全就是诶，你们丹麦贵族说了算，我们其他瑞典人的权益都被牺牲掉了嘛。那瑞典人感受到这样的情节，不仅民族心大喷发，甚至还选出了自己国家的新摄政王。摄政是什么意思呢？它其实指的是原先他们认定的君主。因为某种原因无法继续管理国家，那在这样的情况下，就会由这位社政王来代理。这样意味着什么意思呢？代表说瑞典已经无视联盟中的君主了。不过也因为瑞典开始无视君主的存在，反而给了丹麦人一个入侵的理由。1520年，在丹麦国王克里斯蒂安二世透过外交手段孤立瑞典之后，他率领着大批的军队攻进瑞典的首都斯德哥尔摩。其中，瑞典独立派的领袖在这一次丹麦国王的入侵当中被杀掉了。瑞典的独立派眼看自己的首领已经阵亡，代表大势已去。纷纷的向丹麦投降，而克里斯蒂安二世也表示：“哎，你们这些人只要宣誓效忠我，并且拥护我成为瑞典的国王，我就会放过你们这些瑞典独立派的人士。因为战争已经输了嘛，所以瑞典独立派想说：好了好了，那就拥护你。但是后来克里斯蒂安二世他没有照做，放过独立派人士的这个说法。在一场鸿门宴当中呢，他邀请了瑞典的贵族。”进到城堡内，没想到就开始展开了所谓的大屠杀。其中瑞典独立派的领袖啊，不是已经在战争中死去了吗？他还把人家尸体给挖出来，然后焚烧。这种惨无人道的行为哦，也让他获得了暴君的臭名，因为他几乎杀了很多很多的瑞典贵族，不管是斩首啊，或者是把女人奸杀等等的。人们也将这一起事件称作斯德哥尔摩惨案。随着残暴的屠杀传遍瑞典，整个瑞典人的民族性都燃起来了、哦，誓言要离开这个罔顾人民的联盟。这时候，我们的主角古斯塔夫·瓦龙，嘿，终于登场了。其实啊，他的父亲也是这一次斯德哥尔摩惨案的牺牲者，他本身也参与了很多瑞典独立派的作战。那他也很幸运的在这一次的惨案当中。全身而退，于是他选择暂避风头，开始积攒军事实力，总有一天要推翻这个惨无人道的克里斯蒂安二世。后来他找上了汉萨同盟与他有密切商业往来的人士，这些商人哦，其实也十分厌倦克里斯蒂安二世的这个统治行为啦，因为他会打压这些汉萨同盟的贸易行为嘛，所以他们决定全力支持古斯塔夫瓦隆。那随着古斯塔夫·瓦龙的军队实力越来越强大，他也被推举成为新一代的瑞典摄政王，更在1523年的6月6号直接被加冕成为了瑞典的国王。不久后，古斯塔夫·瓦龙也亲自率领军队攻向斯德哥尔摩，并且成功的击败了丹麦人。后来，暴君克里斯蒂安二世。遭逢自己国内贵族的叛变，古斯塔夫眼看时机成熟，哎，你们这些人叛变他是不是？我们两个刚好，他是我们共同的敌人，我们来联手。于是古斯塔夫瓦龙就趁机联手了这些叛变的贵族，将克里斯蒂安二世顺利的拉下台。最终呢，这个暴君呢被囚禁在监狱里，慢慢的死去。解决完克里斯蒂安二世的威胁，也跟新上任的丹麦贵族重修旧好，再来就是要解决瑞典国的内政问题了。首先呢，古斯塔夫瓦隆先让瑞典退出了卡尔马联盟，接着他也没收了天主教干预瑞典政治的权利。为什么他要这么做？原因是因为啊，当时的瑞典大主教倒戈支持了克里斯蒂安二世，甚至更协助他来完成所谓的斯德哥尔摩惨案。后来，古斯塔夫·瓦龙就做了这样的改革，废除了天主教干政的这个行为，而且他还转往支持新教，提倡宗教改革，同时也靠着这些从天主教搜刮来的财产，用来安抚各地的贵族。其实，古斯塔夫·瓦龙他最终的目的就是要让自己的权力能够稍微的集中，而且安抚各路的诸侯，希望你们不要起兵叛变嘛。瑞典其实，在古斯塔夫瓦隆的领导之下，也渐渐变得强盛。无论在内政啊，还是外交上，瑞典慢慢的都能够独立自主。也由于古斯塔夫瓦隆使得瑞典脱离丹麦王国的统治哦，并且还透过宗教改革的方式杜绝了教皇对于国家内政的干预，因此他也被推崇为瑞典的国父。甚至将这个古斯塔夫登上瑞典国王的那一天，也就是6月6号，视为瑞典的国庆日。这件事情发生在。一九八三年的瑞典国会。但其实6月6号在瑞典的历史上还不止如此哦。这一天，在1809年，同时也是瑞典颁布新宪法的日子，将原先的君主专制呢改为恢复瑞典国会的权力，并且开始重视所谓的法治以及所谓的公民自由。后来到了1974年啊，瑞典又在同一天6月6号颁布了新的政府法案，开始奉行君主立宪，就像英国跟荷兰这样。目前的瑞典国王是卡尔十六世。首相则是斯蒂凡洛夫文。那卡尔十六世同时也是目前瑞典在位最久的国王，大概是四十八年。但是他个人哦，我查了一下，他已经七十几岁了，这不禁让我赞叹：最近这个英国女王登基七十周年嘛，伊丽莎白二世，哎，七十年，这是一个多么强大的存在啊！好了，以上就是关于瑞典国父古斯塔夫·瓦隆以及瑞典国庆的介绍。最后呢，派崔克来分享三个有关于瑞典的冷知识。冷知识一：气温摄氏度的摄氏，其实是由瑞典天文学家所发明的。呃，这个我们常用的几度 C 的 C 啊。那个英文叫 Celsius， 其实是来自一位瑞典的天文学家，叫做安德斯·摄氏，他在一七四二年所发明的。然而在他发明了两年后，他就因为肺结核去世了。最开始所发明的摄氏度呢，零度其实是水的沸点，一百度才是水的冰点。但后来有科学家把它颠倒过来，才变成我们现在所熟悉的摄氏温度。冷知识二 ，figa，figa g g 是瑞典语，代表喝咖啡的意思。其实，在瑞典哦、喔，这种午茶文化是非常盛行的。据说 figa g 已经成为一种社交的行为了。那工作期间的 figa， g 它其实不仅是放松休息啦，也是跟这个同事之间交流的一种方式。据说北欧人喝咖啡的文化是非常盛行的嘛。而且我在网上有看到一个数据，当然我没有去特别查证它到底是真的还是假的，但是。他说，一个瑞典人，他以自己的身份，他自己是瑞典人。他说，他一天要喝三杯的咖啡，而且一年下来他会喝掉九公斤的咖啡粉。这个数量有点没有概念，但是我一天顶多喝两杯，我就觉得有点太亢奋，这个、咖啡有点过量了、哦。所以三杯真的是蛮厉害的。现在大家都在家上班嘛，以后恢复到公司上班的时候，记得约你的同事去 f i 费咖一波吧。哦，大家平时喝咖啡的频率怎么样？像我自己就刚刚前面讲了，大概一到两杯。以前我也不喝、欸，哎，也不知道什么时候开始，就是有这种依赖咖啡的这个行为出现了。而且我也忘记是什么因缘机会下，会从喜欢奶茶变成买美式。大家茶跟咖啡哪个才是你提神的良伴呢？欢迎来 IG 跟我留言分享哦。冷知识三。瑞典的带薪育婴假总共有四百八十天，呃，这个四百八十天是怎么来的呢？主要是夫妻只要认养或者是生一个小孩，瑞典政府就直接哦撒币数给你四百八十天的带薪育婴假。四百八十天是什么概念？基本上就是让你休快一年四个月嘛。台湾的部分呢，我稍微的。简单的统计了一下，把带有薪水的育婴假全部算进去，包含产检假、安胎假、产假、陪产假等等，加总起来大概不会超过120天。所以480天比对120天，整整是4倍之多哦！真不愧是北欧国家，这个社会福利之好啊！当然啦，这个北欧他们的税收很高嘛，据说他们的所得税率是至少两成起跳的，高收入甚至要收到快六成哦，所以。这个高税收下来当然是高的社会福利，而且北欧人似乎也蛮乐于在缴税的，那就代表他们政府这个福利制度真的经营得非常的完善嘛。嗯、好了，以上就是这一集有关于瑞典的内容啦。喜欢这一集的话呢，欢迎订阅周报时光机的频道。如果你有闲钱，嘿嘿，也可以欢迎抖内派翠客给我一个小小的鼓励，让我去 f 费嘎一波。或者你有想对我说的话，也可以到下方资讯栏的表单留言给我，或者是到 Apple Podcast 给我五星的好评，甚至给我一些评论哦，感谢大家。那收假了，也预祝大家工作顺利，记得要给自己一个 fake 费卡 time。感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。